0: Hi, everybody.
1: Hi.
0: 卓别灵说过：“人生近看是悲剧，远看是喜剧。”在我们短暂而又漫长的二十几年的人生中，我们终于开始对这句话有所领悟，所以有了大家现在正在收听的这个电台《生活是个笑话》。希望大家关注我们，<笑>这个才是重点。嗯<笑>那我们进入今天的正题啊，今天的正题就是我们没有聊的一个多月吧，嗯，对，我们没有来彼此心理治疗的一个多月，就是也发生了很多事情，<笑>我也听到了很多故事，所以有一些感悟。第一个就是我印象非常深的，我也是听别人的电台听到了一个我觉得很有趣的事情。然后这是一个美国人在一个美国的电台节目里讲的事情，所以这个大背景是美国，先也好说明一下。他讲的那个事情就是说他用的 Tinder 去骗别人的钱的事情，那个 Tinder 就是美国非常著名的一个交友相亲软件。其实大家应该都知道、哦，就跟我们的各种差不多。它上面就是有很多人会把它当做其他用途，你懂的。这个男的就假装自己是一个女的，然后去骗这些人。而且他说一些人上来什么话都不说。就一句嗨都不说，就直接给他发一张十八镜的照片。他作为一个男的，都无语到极点了。反正他就说他去骗这些人的钱，就没有一丝的悔恨，就只会觉得很爽。而且他还把就是这件事情当做一个很有趣的事情，在那个电台上讲嘛。他会假装是一个女的跟那些人聊天，对方其实也不傻嘛，就是他会说你给我一张你的照片，我要确认一下你究竟是不是你说的那个人。然后他就会拍他女朋友的照片给他，所以他跟他女朋友就是那种同伙一起来做这件事情。然后他就是会跟那个人说，呃，我几点几点。就可以去那里，但是你要给我定金，然后呢，对方就要用类似于支付宝这样的软件，就先转账给他，钱到账的那个瞬间，他就会把对方拉黑
1: 。哇塞
0: ，他可以这样子每天就是进账好几万美元的那种，还会有人跟他说，拜托你千万不要拉黑我，我可以给你转账，但是求你千万不要拉黑我。然后他还是就是钱一到账，马上就把对方拉黑。所以这个男的就是尝到了这种赚钱的快感之后嘛，然后他就疯狂的去骗更多的人。他说他兴奋到半夜睡不着觉，就一直跟人聊，一直跟人聊。嗯我觉得这个钱非常好赚，对，他又觉得他找到了一个报复的办法，然后他的账号很快就被举报被封了嘛，就联系所有的人，嗯、可能十几二十年不联系的人，帮他注册新的账号，嗯，然后他说他还打电话去找客服，说自己的账号被盗了，他根本没有做这件事情，把那个账号找回来，啊、嗯，他说有的账号就真的被解封了，但是他说还有的客服会苦口婆心的劝他不要再做这种事情啊、哦，意思就是这是一个没有法律能够约束的状态嘛。我觉得主要是因为被骗的人，他不会去用这个事情报警，就他想进行那个交易也不是一个正规的交易啊。啊嗯
1: ，那他就这样讲出来，是以骄傲的口气
0: ，对他又是以一个非常有趣的经历这样子讲出来。嗯，对，然后他就是现在所有可能的账号全部都被封掉了，他再也不能用那些软件了，然后他就把这个事情当做一个趣闻在电台里面讲嘛。所以你对他有什么看法
1: ？哇，我一时竟捋不出来有什么看法。
0: 呃，我听到的时候嘛，我就觉得太有趣了，因为我就是随便听了一个电台，嗯嗯、然后听到这个人讲这个事情，我觉得太有趣了。嗯嗯嗯，嗯嗯我就觉得当笑话听，就真的还是挺不错的。但是我觉得我听的时候，我也就是内心默默的给他打了一些标签，就是会觉得他道德败坏啊，素质低啊，反正不是什么好人
1: 。嗯。我也会，我会觉得就是他这个钱赚的安心嘛，就会有这种感觉，
0: 就是很明显他是可能会有那种骄傲的心理，然后他才会在一个电台上这样子讲出来嘛。但是他又继续聊下去了嘛，聊了一些他其他的事情了，然后我就理出了一些重点，比如说他是一个单亲家庭嘛，从小就跟他妈妈过，然后爸爸也不知道去哪儿了，他应该是属于美国的那种第一代移民，经济上非常困难的那种。然后他妈妈做两三份工作，每天每天都可以感受到对钱的焦虑。然后他小的时候呢又经常搬家，经。转学，就是他住的地方，他上学的地方，他永远都是那个非洲裔社群里面唯一一个非非裔的人。嗯。所以他从小就是被欺负的对象。我们看那个美国的校园电影，经常会看到他们学生每个人都有一个那种储物柜。嗯，对对对。而且
1: 就是所有的眼神、心理戏都发生在那个储物柜
0: 旁边。对，然后他又说他被塞进过所有规格的储物柜里面。哦，
1: 天哪
0: ！就是被欺负，被塞进去。哦、对，然后导致他后来可能十几岁之后吧，把他搬家后做的第一件事情就是他出门见到的第一个人，他就一定要去打赢他。就上去就要打赢，就要梳理他在那个社区、他住的那个地方的微信，不然的话，他以后就是那个每天被打的人。然后他小的时候还遭遇了性侵，但是他具体细节他没有说了，但他就是说，相对于我们在新闻上看到一些报道，可能就是他已经算是幸运的了，哦，就至少他现在还是就可以、嗯、生活正常的生活，对，相对正常的生活。哦、听完后面那些之后，我就会想，到底是他辜负了世界，还是世界辜负了他？反正我听完之后，我就一直在我脑海当中萦绕来萦绕去的，嗯
1: ，嗯
0: 我虽然知道他做的是一个不对的事情，甚至是一个违法的事情，但是我可以理解他为什么会做骗人这些事情，而且为什么。他做的时候就是毫无悔恨的，
1: 对你只是能理解他，但是我觉得也不是说能支持他。就是你说这句话的时候，我突然间想到了，就也是春节期间在一本书上看到的一句话，他就是说所有的偏执的、暴躁的、易愤怒的人后面都有一个痛苦的灵魂。
0: 对，这也是我最近的一个领悟。它是一个很极端的例子嘛，我就觉得我们在跟就周围的人交往的过程当中啊，我们经常接触到其实都是一个表象。他说的话，他说话的语气，他的一些举动，嗯，但是因为这些表象，我们就很容易就一下给别人打上一个标签。他是一个好人呀、啊，他是一个坏人呀、啊，他是一个有耐
1: 心的人，还是一个没有耐心的人？这样子
0: ，但其实这些表象都是有理由的嘛，就像当那个人一样。对，就比如说一个从小缺爱的人，就是你真的没有办法要求他长大之后成为一个充满大爱的人，就很难，真的很难很难。就是你周围有没有人，他们特别的，嗯、特别的乐于助人，特别乐于奉献，而且真的就是他是发自内心的那种，他不是说抱有什么目的的那种。我在这里就是有一个人，我今天下午刚
1: 刚从他家里回来
0: 。我们是高中同学
1: ，他从高中开始就很幸福的样子。想想他的爸爸妈妈也是那种溢
0: 出来的性格，我就特别羡慕那种人，就会觉得你从小生活是有多么的幸福，多么的美满，就是你，你还有多的可以给别人。对，我也其实是
1: 蛮羡慕的，但是后来我又觉得好像每个人的课题可能不同嘛，就我们会享受自己杯子里面的水越来越满的那种成就感。然后慢慢的再去享受给别人的那种成就感，就可能也是不一样的一种体验。嗯
0: 嗯嗯。就或者说我经历过那个支离破碎的样子，所以我可以理解其他正在支离破碎的人。我今天就是想了电台听到的那个人的事情嘛，然后我刚刚出去转录的时候，我又突然想到另一件事情，就是跟这个也是同主题的，就是也是我听一个电台，也是在美国啊。<笑>对，这一点一定要摘清楚了。就是他请了一个成人女星来做一个访问，嗯，然后但是这个成人女星呢是一个已经退役了的，就是他现在已经不做了，在年少不懂事的时候可能做过几年这样子，他特别有名。但是他现在不做了嘛？他又去上了一个电台，就采访他的人就问了一下他就以前的事情，然后他就说他们家也是经济条件非常不好的那种嘛，而且他有一个妹妹还是一个姐姐，精神分裂症，就是那种真正的临床的，嗯，那种精神分裂症，嗯嗯、所以他从小就是家庭里不消停
1: 。对，而且一般就是他妹妹如果能够生病，他家的环境应该很可能就不怎么样。
0: 可能父母本来就不怎么给孩子注意力，然后有注意的话都给那个生病的那个孩子，反正他应该就是一个完全被放养的状态，没有认真上过几天学。嗯，然后你像他那种人的话，就很容易，只要来一个人说，哦，我真的好喜欢你，我真的好爱你，你就很容易被骗走。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 所以他交的男朋友就是趁别人不在家的时候去偷东西，然后她说她从来没有想过要去偷什么东西，就是因为她男朋友说我们去偷吧。然后他就会跟着去的那种，就是他完全就没有自我，然后他就经常进监狱。他说，就是从小到大，可能唯一感到真正的被关心过的、真正的有被引导过的，就是在监狱里边。哇！后来就从事了这个成人行业嘛，从事了两年之后就不干了。他做了那个电台，他也不是说他觉得这段经历有多好，他知道自己是犯了一个错。嗯，就是虽然他做的不是对的，他确实是犯了一个错，但是可以理解他为什么就犯到那个错上了。
1: 啊，是的，我想的是，就是所有的故事，如果你听了他的童年，可能都会觉得是可以理解的
0: ，就包括看很多什么犯罪心理，就那种剧嘛，
1: 对对，是甚至那种反社会人格。他都是可以理解的，他真的是有一个很糟糕的痛
0: 。其实中间还有一段，我觉得也挺那个啥的，就是她十八岁的时候就结婚了，就可能是她身边真的什么人都没有，所以有一个男的来了，然后那就成年了，那就结婚吧，就那种感觉，就非常非常像拥有一个家庭。关键是她丈夫也没有反对她进入这个行业，估计也是太缺钱了。她进入这个行业之后，她丈夫又受不了，然后又离婚了，就这样子。对，至少她现在好起来了吗
1: ？对，就希望她就随着经济条件的好，心里面也会好起来。就希望一点一点能治愈一下自己
0: 。其实他可以做这些采访的话，他应该那个就已
1: 经走出来很多很多了
0: 。对，这两个例子确实是极端了。但是我们身边，就比如说你觉得有一个人，你看他不太爽呀，他可能做的有些事情，你觉得他怎么能那么做呀？就是其实你稍微，我对这个感受太深了。他也不是说他自己就一个正常人就选择要做这么奇葩的事情了，他可能也是有原因的。嗯，是的，但是
1: 有时候就是你能理解这个道理，但是真的那一剑扎到你身上的时候，还是会想为什么，为什么是我
0: ？对，就我，我其实就想到了你的那个之前那个同事，你现在想的是他吗？ Oh, <yeah. S
1: 2> 我现在作为就是觉得自己被伤害过的人，就是定到这个，我的 anger 一下子就上来了。
0: 真的是最让气愤的人，而且还是职场上遇到，真的很惨。哦 h、oh, no！ 你不要说，说了
1: 可能我是想的是他但是。<笑>我是想的是他那个同事，我真的觉得很奇葩。嗯，
0: 对，就是我听到的那些片段，我我感受已经很强烈了。对，当时出现的情况就是，我身边的所有的人都已经
1: 无法帮我解脱出来，就是我身边所有的支持都垮掉了，大家都不懂。哦，你也是吗？就是你听到的其实还算少的了。就是我当时选择倾诉的对象都是那些至少能告诉我为什么的人，然后因为你是一个跟我陷入同款，同款被伤害感的一个人，所以跟你讲的应该比较少，但是你的感受也很强烈，对吧？
0: 就是还好，现在已经是事后了嘛，还好他已经消失不见了，<对>所以现在回想一下，我觉得他的童年估计也不是很好过，不然的话，就是一个正常人是不会这样的。嗯，对对，而且很有可能他身边也是那种就是一个支持都没有，就是拼死拼活，就,就什么都不顾了，不顾一切。对
1: ，是会想他的，就这样想，会觉得他童年应该不是很好过，然后心里面会有很多矛盾
0: 。你现在熬过来了吗？其实你现在还好吧？就是大难不死必有后福，对对对就这样想
1: 啊，是的。这种时刻就觉得同情别人，然后也同情自己。嗯
0: ，就是他其实已经把你的那个就是承受奇葩人的能力已经提到了一个极大值，<笑>可以这样讲啦
1: 。而且确实是有收获的，而且因为在你在理解一个，其实对我来讲，就我之前没有遇到过这么复杂的人，就都很简单，然后就感觉当然理解的过程非常非常艰难。但是过来之后，或者是正在度过这个过程中，之后确实会觉得自己的心理空间好像大了一些。但是我就突然间理解了一句话，就很多人说你要感谢苦难啊什么，就感谢挫折什么的。我突然间发现，不是要感谢挫折，挫折或者感谢那个对方，你其实要感谢那个坚强的自己或者努力的自己。对的。刚才其实我还一下子说起来的话，我那一瞬间还有犹豫，我觉得要不要剪进来。然后，但是呢，我突然间想到你说的那个美国那个女演员的事情，哦，我觉得就好像其实可以剪出来的，
0: 作为一个仪式感嘛，
1: 作为一个我们也可以把过去说出
0: 来的仪式感。嗯嗯。然后本来想再转到春节的话题，但是好像已经转不过去了，已经走得太远了。又<笑><笑>用一段音，就你又用你那个背景音乐。<笑>刚刚说的东西都太极端了，现在回到一下我们现实的生活，就是我觉得我确实是开始更多的理解周围的人。嗯，我以前过年回家的时候，其实我不是特别喜欢，就是跟家里边的那些年长一辈的人交流，因为我觉得他们说话都比较就比较冲，然后他们就是老喜欢开玩笑。然后以前就是因为我自己都比较支离破碎嘛，我就会觉得所有的一切都是针对我的。就他说了一个话，我就觉得因为是我的问题。然后他用那个语气跟我说是我的问题，我以前就会这个样子，所以我就特别特别不喜欢听他们那样交流交流，巴拉巴拉。但这次呢，我感觉我确实比以前要稍微强大一点了，就我就开始更多的观察他，嗯，他为什么老是去取笑别人，老是去开别人的玩笑？然后我就发现他自己内心不够丰盈。对我就发现，其实他没有任何恶意的，应该说是民风淳朴，就是他们一辈子可能都是这么交流过来的。就是因为我生活的环境不是那个样子的，所以我觉得他们奇怪，但实际上他们可能会觉得我奇怪。就是至少本
1: 意他们不是为了让你受伤的。你讲的这个，你是一个很温和的故事，就是我会有比你更严肃的。比如说，我会觉得不管是家里还是身边，有很多那种哪壶不开提那壶的人，就我会觉得他有可能明明知道这是你的痛点，他还以一种开玩笑的方式在不断的说，就我。我会觉得这种要超越那种民风淳朴。或者说这个人就是很直接、很单纯的范畴，但是很有可能他也是没有恶意的。社会上可能会说他情商比较低，类似的评价，但其实他内心我会觉得是不够宽容的，或者说他潜意识里希望这句话能够给自己一些满足感。
0: 嗯，对对对的，可能是他自己就不够强大，所以他需要就是说别人来补偿自己，<对>这是他的一个防御机制了。对,
1: 对,对,对,对，但是这其实他自己也。意识不太到，就是他是需要他自己去补足他自己，他会觉得那我没有恶意呀、啊，我就是在跟你开玩笑。所以面对那种人
0: ，真的是要更加的自我强大才行
1: 。对，就是你真的得理解对方，不然就每天都被戳到。因为我其实有这种每天都被戳到的日子嘛。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我昨天突然间想到，我已经有小半年的时间没有在工作中突然间感到难受了，因为之前职场是我的一个就是。就比如说，我之前在家里是没关系的，就跟朋友也没关系，就一天都能很开心。但是经常就在职场中，突然间就莫名想到的，今天就被这个人戳一下，明天被那个人戳一下，确实是可以说是我自己的问题。但是确实是在职场，我的职场环境有更多
0: 的人是不太愿意那样注重一些社交礼仪的。嗯，就有一个观念非常非常重要，就是你说的话，你做的事。只能说明你自己，不能说明别人。你要挑我的刺儿，但是这个行为只能说明你自己是一个什么样的人，不能说明我是一个什么样的人
1: 。哇，这个是的，就是其实很多很多人都是在把自己不喜欢自己的地方投射出去，就比、是、如他，比如说在说啊你为
0: 什么这样这样，其实他是不能容忍他自己是这样子的。对对对的，就我之前在那个张德芬的书里边看到一句话就，就是说我们所看到的世界其实就是一面镜子。就是照射到的都是自己
1: ，嗯，对，真的是很温情的一句话
0: 。就是我觉得你刚刚举那个例子，有点类似于网上那种会留恶评的人，就是会无缘无故去给那些明星啊，对对对或者说什么人留恶评的人，就那些恶评其实真的不能够说明这个明星怎么样，只能说明你这个留恶评的人怎么样
1: 。哇、啊，真的是，啊，真的就有些说啊、嗯，我说话很直，然后我情商很低。这个真的是有点美化他们这些行为了。嗯嗯嗯，一度啊，在很长一段时间，就大家都觉得我在同事关系中很脆弱啊、呃。首先，他们说的这个是真的，因为我确实很破碎嘛，就是我也支离破碎状，但确实很明显，就跟很多同事相处起来是非常舒服的。就跟一些同事，就是只要跟他在一起，就屡次被刺伤到，真的是不同的。大家，嗯嗯嗯嗯，那我对自己这半年工作上其实还挺满意的。就是我也是突然间发现，哇，我都已经顺利这么久了
0: 。今天我们录的时间是2021年2月21号。最后还是要重复一下，我们这个节目的灵魂是卓别林说过的人生近看是悲剧，远看是喜剧。如果你也有同感的话，一定要关注我们，给我们留言，给我们点赞。给我们打五星好评 ，OK， 电台也是需要五星好评的。<笑>那我们下次再见，三月再见，拜拜。<笑>